0: Soutěž Vodafone Nápad roku funguje jako odrazový můstek pro české podnikatele už 14 let. Jejím zakladatelem je Martin Kešner, který zároveň působí v JNT Ventures na pozici investičního ředitele a je mým dnešním hostem. Dobrý den, Martine.
1: Dobrý den, Katko, a děkuji za pozvání.
0: Právě dnes se vyhlašují výsledky 14. ročníku soutěže Nápad roku, která je mimochodem nejstarší soutěží pro startupy v Čechách. Jak se dnes cítíte?
1: No tak plný očekávání, protože přihlásila se řada zajímavých projektů, letos to bylo 142, ze kterých odborná porota složená z investorů, manažerů, zástupců médií a podnikatelů vybírala nejdříve 30 semifinalistů a poté 12 finalistů a na dnešním vyhlášení se dozvíme nejenom, kdo vyhrál, ale i vítěze jednotlivých kategorií.
0: Zmiňoval jste, že se přihlásilo 142 projektů. Je to míň, než před covidem? Změnila se nějak ta situace? Nenechali se třeba začínající podnikatelé v Česku odradit tím obtížným rokem?
1: Je to o 30 projektů méně než v loni. Je otázka, zda se nechali odradit, to bych chtěl ještě nějaký hlubší průzkum a větší analýzu. Nicméně ta kvalita těch projektů je dobrá a mě dělá osobně radost, že každoročně ty projekty jsou dramvější, ambicioznější, chtějí jít rovnou třeba do zahraničí, což globální ambice nebyly úplně vždycky doménou právě zakladatelů, začínajících podnikatelů, když se koukneme na ty první ročí. Před 10, 12 lety.
0: Řekněte mi, Martine, jaké firmy se tedy mohou do této soutěže přihlásit a třeba za jakých podmínek?
1: Přihlásit se může kdokoliv, jednotlivec nebo firma. Jediná podmínka je, že ten daný produkt nebo služba nesmí být na trhu déle jak dva roky.
0: A co může takovou firmu namotivovat, aby se vlastně do té soutěže přihlásila? Je to nějaká výhra nebo třeba nějaká vize mediálních výstupů?
1: Vodafu Nápad roku to není jenom soutěž, to je platforma, která podporuje právě mladé podnikatele nebo začínající technologické firmy v jejich růstu a tu formou buď zprostředkování investice nebo zpětnou odbornou vazbou od zkušených podnikatelů, případně napojením na velké firmy a společnosti s rozvojem společného biznisu nebo medializace těch projektů a v neposlední řadě internacionalizace, kdy my řadu projektů posíláme ať už na zahraniční konference a stáže.
0: Když se bavíme o těch zahraničních konferencí, tak v tom je hodně zapojen Vodafone. My vlastně vybíráme jeden z projektů, který potom posíláme na konferenci Arch Summit v Lucembursku. A ten tým má vlastně od nás zdarma účast na té konferenci, může tam mít stánek a může se vlastně jakoby ukázat na té globální úrovni. Jsou tam ještě nějaké další jiné speciální ceny?
1: Pokud budu ještě u těch cen v oblasti internacionalizace, tak historicky jsme posílali vždycky tři týmy do technologického centra Huawei v Shenzhenu, kde měli možnost se potkat s vývojovým týmem Huawei a zjistit, na jakých velkých projektech se pracuje. A ta zpětná vazba byla velmi pozitivní a vlastně ty zakladatelé byly nadšení, protože jim to otevřelo oči, na čem pracují velké technologické firmy, Případně posíláme na evropské konference, jako je Bicent Pretzel nebo Web Summit, případně Arch Summit a historicky jsme ji posílali na konference jako TechCrunch v San Francisku, kde ten výstup a ty zkušenosti, které ty společnosti nabyly, tak je neuvěřitelně motivovaly k další práci. A samozřejmě, pokud mám říct pozitiva účasti na těchto konferencí, tak mě napadá projekt BedSwap, který na Utility Weeku ve Vídni měl stánek a prezentoval svůj projekt vlastně výměnu baterií do elektrických aut za nějakých 90 sekund a právě díky tomuto stánku a účasti na této konferenci podepsali kontrakt vlastně s čínskou společností dodavatelem baterií.
0: Martine, co tedy rozhoduje o úspěchu projektu?
1: Je to více faktorů, ale točí se to kolem týmu, produktu a trhu. Co se týká týmu, tak aby byl zastoupen ve všech těch oblastech, které jsou potřeba, takže nejenom technologie, obchod, ale i provoz, takže nějaká exekuce. Je to o tom, jak jsou schopni právě rychle exekuovat tu svoji vizi a přinést na trh unikátní produkt. A ten trh by měl být rostoucí, velký, kde je potom daleko větší šance, že ta firma, firma uspěje. Co se týká produktu, unikátní, aby řešil reálnou potřebu, za kterou ty zákazníci jsou ochotní zaplatit. A jak jsem zmínil, u toho trhu je to o velikosti a dynamice toho růstu.
0: O vítězi tedy rozhoduje Martiné odborná porota a mě by zajímalo, jak tu porotu vybíráte a jestli je to vlastně těžká disciplína, tam ty odborníky dostat.
1: Těžké to není, je zájem ze strany podnikatelů, investorů i manažerů. Naším cílem je primárně pomoc účastníkům, vlastně podnikatelům a dle toho vybíráme i tu porotu, aby mohli poskytnout zajímavou zpětnou vazbu z jednotlivých sektorů, oblastí, a nebo i jednotlivých činností. Takže jsou tam zastoupeni podnikatelé, investoři, zástupci médií a manažeři z velkých firm, kteří můžou zprostředkovat nejenom zkušenosti, ale kontakty a vlastně i. Tím pomoc k dalšímu rozvoji těch jednotlivých projektů.
0: Říkáte, že pro firmy, pro začínající startupy je důležitá ta zpětná vazba. Proto do soutěže zvete ještě mentory a pro finalisty organizujete takzvaný mentoring day. Jak to probíhá?
1: Mentoring day organizujeme pro deset finálových projektů s tím, že jsou zúčastní více jak 20 mentorů. Máme to rozděleno do několika oblastí, jako je produkt a technologie, strategie, sales, marketing a PR, finance, a potom Founders Advice, takže sdílení zkušeností od zakladatelů, kteří úspěšně vybudovali své projekty a případně je prodali, s tím, že je princip rotace, kdy každý tým mění stanoviště a má možnost s každým mentorem nebo skupinou mentorů strávit zhruba 30 minut a probrat témata, které aktuálně řeší a kde by rád získal cený pohled, případně nějaká doporučení.
0: Martine, kromě těchto dobrých rad a té zpětné vazby je určitě pro podnikatele důležitá právě ta investice nebo investoři. Za 14 let fungování vaší soutěže zprostředkoval nápad roku investice za čtvrt miliardy korun. Jaký je to pocit?
1: Je to úžasný pocit, na druhou stranu mě daleko více těší ty podnikatelské příběhy a ta zpětná vazba, kdy jim to reálně pomohlo v získání nových zákazníků nebo právě v získání prostředků na rozvoj toho svého podnikání. Takže tohle je něco, co nejenom mě, ale celý tým nápadů roku nabíjí energii a vlastně připravovat další, další ročníky. Je to krásný v tom smyslu být součástí akcelerace těch jednotlivých Projektů a mít možnost přispět v jejich dalším rozvoji, a to nejenom na českém trhu, ale, ale i evropském.
0: Vy sám pracujete právě jako investiční ředitel pro JNT Ventures. Pojďte nám vysvětlit vlastně to slovo Ventures. Co vlastně znamená ten Venture Capital?
1: Je to typ financování mladých technologických firm, kde se předpokládá vysoká míra rizika. Na druhé straně je tam velký potenciál růstu pro ty firmy na tom trhu, takže to riziko je na jedné straně ohodnoceno předpokládaným vyšším výnosem. Je to v dnešní době standardizovaný typ financování firm v jejich počátku, kdy ještě nemají třeba hotový produkt nebo nemají ještě platící zákaz Cílem je právě přispět k dodělání toho produktu a nalezení replikovatelného obchodního modelu, se kterým se uspět na dalších trzích.
0: Takže když to hodně zjednoduším, někdo má dobrý nápad a někdo má peníze. A takhle je skvělá příležitost, dát to dohromady.
1: Dá se to tak říct, na druhé straně je potřeba doplnit, že jenom nápad nestačí, že je důležitá exekuce a tým, který má něco za sebou a zastupuje vlastně veškeré ty disciplíny. Takže pokud by se měl na jednu stranu dát nápad a na druhou stranu exekuci, tak zásadní je potom ta samotná exekuce. I Thomas Alva Edison říkal, že za tím úspěchem je jedno procento nápad a 99% potu.
0: Podle čeho se Martina rozhodujete, kdy do něčeho zainvestovat a kdy případně prodat.
1: Samozřejmě tohle je komplexní proces, co se týká výběru zajímavých investičních příležitostí, tak je to podobné, takže tam se primárně koukáme na ten tým, sekundárně na trh a jeho potenciál dále růst a ve třetí řadě na na produkt. U toho týmu nás strašně zajímá geneze, toho, jak to vzniklo, co mají za sebou, jak mají rozdělené jednotlivé role v tom týmu, jaké mají výsledky a jestli jsou zastoupeny všechny ty podstatné oblasti, jak jsem už zmiňoval, nejenom technologie, ale potom sales a marketing, strategie a především ty provozní záležitosti, aby ta organizace měla předpoklady k tomu, aby rychle mohla růst. Co se týká trhu, tak je zásadní, aby ten trh byl veliký a byl tam nějaký minimální meziroční růst, ideálně vyšší jak 10% ročně, protože to potom zaručuje, že i pokud ta firma nebude ten tržní lídr, tak i z druhé nebo z třetí pozice může dosáhnout zajímavého tržního podílu. Co se týká produktu, tam jsou dvě oblasti. První technologie ideálně unikátní, která řeší reálnou potřebu firm jednotlivců, kde je nějaká míra bariéry vstupu pro ostatní firmy. A druhá oblast, je obchodní, jaká je propozice pro dané zákazníky, kolik jim to uspoří času, lidí, jaký ekonomický dopad to má. Takže tyto typy projektů dávají velké předpoklady k tomu, že rychle vyrostou na jednotlivých trzích.
0: Martine, a kolik takových investic je úspěšných, třeba jen procentuálně?
1: Těch statistik je více, ono je potřeba se kouknout optikou Venture kapitálového fondu, který zainvestuje zhruba jeden nebo méně projektů ze sta. Pokud se podíváme na projekty, které již byly zainvestované, tak ta úspěšnost se tam pohybuje v jednotkách, ve vyšších jednotkách procent, v nižších desítkách. Samozřejmě to je závislé na trhu, jestli se bavíme o Spojených státech, o Evropě, o Ázii, A také to je odvislé od od odvětví nebo oboru, ve kterých ta společnost podniká.
0: Mě zajímá konkrétně český trh. Jak se venture investorům pracuje právě tady? Je tu dobré právní prostředí, kultura, nápady? Jak to vidíte?
1: Ten ekosystém vlastně mladých technologických firm a startupů se za posledních 10-15 let velmi proměnil. Je dospělejší, vyvinutější, blíží se standardu, ať už v západní Evropě nebo ve Spojených státech. Samozřejmě tady není taková historie podnikatelská nebo investorská zkušenost, ale myslím si, že jsme velice rychle se dotáhli na to, co lze považovat za standard právě v zahraničí. Pro vaši představu v roce 2012 Česká republika má na chvostu celé Evropské unie, co se týká míry využití venture kapitálu. A v těchto číslech jsme se prodrali nahoru a jsme úspěšní a mě těší, že, že jsou tady i zajímavé podnikatelské příběhy a exity, které zaprvé motivují další podnikatele do toho jít a vybudovat vlastní firmu a sekundárně produkují zkušené lidi a zaměstnance, kteří buď si založí poté svůj vlastní firmu anebo svoje zkušenosti zhodnotí. Případně v dalších firmách.
0: Martine, říkal jste, že jsou důležité i ty příběhy. Zmínil byste tedy, prosím, třeba tři projekty ze všech ročníků dohromady, kterým se opravdu podařilo prorazit a mohou být třeba inspirací nebo motivací pro další podnikatele, kteří jsou začácích? Co vás třeba konkrétně zaujalo?
1: Toto je těžká otázka, protože za těch 14 let se přinásilo 2117 projektů a když se nad tím tak zamýšlím, tak je velmi těžké vypíchnout tři. Já bych jsem to možná uvedl ve více oblastí. Když se podíváme optikou obchodu, tak bez zesporu v nejúspěšnější obchodní společnosti, které třeba bez stupu investora uspěly na tom trhu, tak jsou společnosti lídy.cz, Monitora, Skinners, Firmy, které dosáhly největšího obratu, tak to je Skypicker, dneska Kiwi. Co se týká úspěchu na zahraničních trzích, tak je to vlastně cestovatelská platforma Daytrip, která během tří let expandovala ze tří trhů na více jak 60 trhů na čtyřech kontinentech. Když se koukneme na projekty se sociálním dopadem, tak je to aplikace Záchranka, případně Blindshell, který pomáhají nevědomým spoluobčanům v ovládání bez dotykového telefonu. Pokud zhodnotíme podnikatelský e, přístup, tak určitě projekt e, Lumitrix, to byly tři základatelé ze Šumperka, e, kteří rozpustili stavební spoření, dali výpověď v práci, půjčili si peníze od rodiny a vyloženě v garáži začali vyvíjet outdoorový projektor, který v hodnotě je čtvrt milionu korun, prodali asi deseti zákazníkům a mimo jiné i letěli naslepo do Bogoty, do Kolumbie, kde to prodali. To jsou neuvěřitelné příběhy. Pokud se koukneme optikou designu, tak určitě by jsem zmínil Lightrete, což je beton, který propouští světlo i je nosný, takže určitě unikátní z celosvětového pohledu a je tam řada, řada dalších zajímavých podnikatelských příběhů a firem a lze i zmínit technologické firmy jako Neuron Soundware, které pomocí zvuku dokážou rozumět strojům a je to unikátní nástroj pro prediktivní údržbu. Doporučuji se kouknout na internetové stránky .cz, kde ty jednotlivé finálové a semifinálové projekty v jednotlivých ročnicích jsou představeny aby si posluchači mohli udělat konkrétní obrázek.
0: Zavedla jsem si tady, Martine v podcastu takovou novou tradici s témým druhým hostem, kterému položím pět osobních otázek a stačí mi na ně opravdu rychlé odpovědi. První otázka. Co jste na své práci nejméně čekal?
1: Nejvíce to, jak to rychle uteklo a jak se změnilo chování a potřeby vlastně začínajících podnikatelů. A velmi mě i těší, že se změnil těch podnikatelský přístup, že jsou daleko dravější a mají větší ambice, že ty projekty nejsou určené jenom pro náš domácí trh, ale v cílích na lidi po celém světě.
0: Jakou nejlepší radu jste v životě dostal?
1: To je těžká otázka, Pokud se mám zamyslet, která mě nejvíce ovlivnila, tak to byla rada, dělej to, co tě baví a úspěch nebo výsledky přijdou.
0: Kdo je nejpříjemnější člověk, kterého jste za dobu svého fungování v investicích potkal?
1: Pavel Kacerle, zakladatel Life Penalty, A to především díky jeho osobnosti, zápalu, který má pro věci, které dělá, zkušenostem, který získal v USA pokoře a hladu, prosadit se a přijít s něčím něčím novým. Je to velmi inspirativní člověk, plný pozitivní energie.
0: Jaké nejneobvyklejší místo jste navštívil?
1: Bylo to v Bolívii solár ujny, kde vlastně není vidět horizont, je tam zima, sucho, fouká vítr, pod vámi je zhruba 3 až 6 metrů soli a potom je jeden z největších rezervoárů sladké vody na světě. To místo je pusté, jsou tam hory, kde rostou kaktusy více jak tisíc let a ten prožitek, který jsem tam měl, tak na něj rád vzpomínám dodnes.
0: Dočetla jsem se o vás, že máte rád do hory, Krkonoše nebo Alpy.
1: Jakékoliv hory v létě i v zimě, ať už jsou to letní túry, případně liže, běžky, snowboard. Mám rád čerstvý vzduch a koupání v horských jezírcích.
0: Martine, já jsem si vás sem dnes pozvala především kvůli nápadu roku. Prozradíte nám vítěze?
1: Prozradím. Já jsem nadšený, že po dlouhé době vyhrál projekt z oblasti zdravotní péče, konkrétně Eirin, což je diagnostický zdravotnický prostředek, který umožňuje bezbolestní screening chronických diagnóz a to pomocí snímků sítnice oka. Tento produkt je certifikovaný a je nasazený ve více zdravotnických zařízení. Celý tým, nejenom ten odborný, ale i biznisový, je velmi zkušený a má to velký potenciál ve zdravotnictví po celém světě. A včasný záchyt nemocí hned při prvním kontaktu si myslím, že je téma, který se týká nás všech.
0: Pokud byste se chtěli dozvědět něco více nejen o vítězném projektu, podívejte se na webové stránky na patroku.cz. Martine, vám díky za všechny vaše odpovědi a přeju vám, ať se vám daří.
1: Katko, děkuji vám za příjemnou debatu a za pozvání.
0: A vám děkuji, že jste poslouchali a všem přeji krásný den.